0: Wir haben ja in diesem Monat hier im Podcast schon viel über Zeit gesprochen, wie verschieden wir Menschen Zeit wahrnehmen, wie schnell Zeit vergeht, wenn wir im Flow sind oder auch wie langsam, wenn wir warten. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass einige Menschen mehr in ihrem Tag unterbringen als andere und es manchen auch Spaß macht, vor allem viel Zeit mit ihrer Arbeit zu verbringen. In der letzten Episode des Jahres schauen wir nun erneut auf das Phänomen Zeit, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Ich bin Christian Bollert und freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Ökonom John Maynard Keynes hat vor gut 100 Jahren, um ganz genau zu sein, 1928 vorausgesagt, dass dank des technischen Fortschrittes in 100 Jahren der Lebensstandard um das Vier- bis 8-fache steigen wird und wir pro Woche nur noch 15 Stunden arbeiten werden. Das ist mittlerweile fast schon Wirtschaftsgeschichte. Fast ein Jahrhundert später ist der Lebensstandard tatsächlich um ein Vielfaches gestiegen und auch die wöchentliche Arbeitszeit ist deutlich gesunken. Je nach Statistik Oft durchschnittlich so 35 Stunden pro Woche. Gleichzeitig fühlt sich fast jeder Vierte gestresst. Gut ein Drittel der Deutschen hat das Gefühl, zu wenig Zeit für Familie und Freunde zu haben. Aber warum ist das so?
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Die Brand-1-Kollegin Annabel Körbel ist wahrscheinlich vielen von euch mindestens namentlich bekannt, denn sie betreut in der Brand-1 die Welt in Zahlen. Und bei der Arbeit für diese Rubrik lebt Annabel ihre Leidenschaft für Wirtschaft und Zahlen aus. Das sagt ja schon der Name. Entdeckt hat sie diese während ihres Studiums an der Universität Wittenherdecke. Und für die Ausgabe mit dem Schwerpunkt Zeit hat Annabel zusammen mit Mischa Teubner nach Antworten auf die Frage gesucht, warum wir uns denn alle so gestresst fühlen, obwohl wir doch oberflächlich betrachtet, viel weniger arbeiten als die Generation vor uns. Und dabei haben die beiden sehr unterschiedliche Antworten bei ganz verschiedenen Menschen gefunden. Daraus ist dann der sehr lesenswerte Artikel, wie ich persönlich finde, das Zeitparadox entstanden. Und deshalb freue ich mich sehr, mit Annabelle hier im Brand1-Podcast im großen Jahresfinale 2023 über Zeit und das Zeitparadox zu sprechen und sag Hallo und herzlich Willkommen.
1: Hi, ich freue mich dabei zu sein.
0: Da kommen wir doch mal direkt zum Thema. Wie kann das denn eigentlich sein, dass wir weniger als unsere Eltern und Großeltern arbeiten und gleichzeitig so viel mehr gestresst sind?
1: Ja, das ist so die große Preisfrage, auf die es so ganz verschiedene Antworten gibt. Ich glaube, was so allen Antworten erstmal gemein ist, dass die alle anerkennen, dass es so eine gesellschaftliche Entwicklung gab. Also wir leben heute in einer sehr schnellen, sehr beschleunigten Welt, die Menschen ja, verspüren alle irgendwie einen Zeitdruck, einen Stress. Es gibt eine hohe Taktung an Kommunikation. Und das ist sowas, was erstmal grundsätzlich unter allem liegt, würde ich sagen. Dann gibt es aber nochmal, sag ich mal, aufbauend aus dieser, auf dieser grundsätzlichen Beobachtung, gibt es dann nochmal so spezielle Antworten, warum man jetzt genau sich gestresst fühlt. Und da würde ich sagen, ich würde so zwischen zwei grundlegenden Denkschulen, nenne ich es jetzt mal, unterscheiden. Und die einen sagen, naja gut, wir können da sowieso nichts dran ändern aus der an dieser Beschleunigung. Wie gestresst wir uns dadurch fühlen, das hängt vor allem mit uns selbst zusammen. Und es gibt die andere Funktion, die sagt, das ist vor allem ein gesellschaftliches Problem und es liegt jetzt nicht daran, dass wir uns vielleicht irgendwie schlecht organisieren oder uns zu viel aufladen, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem.
0: Ich würde sagen, da tauchen wir natürlich noch tiefer ein in diesem Gespräch. Aber was ich hier an dieser Stelle schon mal so ein bisschen aufdröseln will, ist dieses sogenannte Zeitparadox. Das hat damit was zu tun, dass wir uns alle oder viele von uns schwer damit tun, mal nichts zu tun. Warum hat das was mit Zeitparadox zu tun?
1: Ja, dieses Zeitparadox, das bezeichnet ja erstmal grundsätzlich so diesen, diesen Widerspruch, dass man einerseits heute auf dem Papier gesehen ja deutlich weniger Arbeit als früher und andererseits die Menschen eben so lautstark über Zeitmangel klagen. Okay, warum fällt es uns so schwer, nichts zu tun? Da gibt es auch wieder verschiedene Antworten drauf. Ich würde jetzt mal eine von den, von den vielen rausgreifen und die hängt stark mit so einer, ja, mit so einer Art ähm, Statussymbol zusammen zu der die Beschäftigung mittler oder das Beschäftigtsein heute herangewachsen ist. Also es geht da nicht nur um Arbeit, dass ich irgendwie auf der Arbeit produktiv bin und viel leiste, sondern das dehnt sich auch auf die Freizeit aus. Also auch in der Freizeit muss ich irgendwie immer etwas reißen, produktiv sein, immer Leistung bringen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, dass das eben gesellschaftlich auch sehr anerkannt wird. Wenn Leute viel machen, dann sind die irgendwie interessant oder zumindest viele Leute finden das interessant. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Grund, warum es uns so schwer tut, auch einfach zu so sagen, nee, heute liege ich mal nur auf der Couch.
0: Und wie können wir das ändern?
1: Ja, gute Frage. Da haben wir uns natürlich auch sehr viel mit auseinandergesetzt für den Artikel. Und... Wir haben da eigentlich auch so zwei Positionen zugefunden. Die eine, würde ich sagen, bezieht sich darauf, was wir selbst verändern können. Da spielt vor allem der Zeitmanagement-Experte Lothar Seibert drauf an. Das sind dann vor allem die die ja, Schlüsselwörter, Grenzen setzen. Also zum Beispiel irgendwie ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr in die Mails gucken, einfach aktiv zu sagen, ich bin an den und den Zeiten nicht erreichbar. Und Prioritäten setzen, sich also nicht nur von dringlichen Sachen leiten zu lassen, sondern sich auch zu anzufragen, hey, was will ich eigentlich wirklich? Wie sieht das gute Leben für mich aus? Die andere Seite ist ein bisschen schwieriger, weil ich würde auch persönlich sagen, es liegt längst nicht alles in unseren Händen. Das sind ja auch gesellschaftliche äh, Tendenzen, die darunter liegen. Und da würde ich sagen, geht es dann um politische Lösungen, Zum Beispiel Theresa Bücker, deren Position wir auch in dem Artikel beleuchten, die äh, zielt eben sehr stark auf das Thema Arbeitszeitverkürzung ab, also dass man generell die Erwerbsarbeit weniger stark ins Zentrum stellt, als sie es bisher ist.
0: Das heißt, da geht es dann auch um so Debatten wie Care-Arbeit zum Beispiel. Also ihr Buch ist ja auch sehr populär gewesen von Theresa Bücker. Das sind dann die Debatten, die sie ja auch führt. ne?
1: Mm, genau, also das, das ist ja ein, sag ich mal, auch wichtiger Punkt, um auch diese Zeitarmut oder diesen Zeitdruck heute zu erklären ist ja auch, dass einfach sich auch gesellschaftlich viel verändert hat, dass für viele, gerade Frauen, übernehmen nach wie vor den Großteil der Sorgearbeit. Und gerade für diese Menschen ist es dann eben so, dass selbst der Dienstschluss ist dann vielleicht der der Schluss des, der Erwerbsarbeit. Und dann beginnt aber auch die nächste Arbeit, nämlich die Care-Arbeit. Und dadurch sind natürlich freie Zeiten, die vielleicht auf dem Papier so definiert werden, nicht gleich Freizeit, sondern sind auch von Verpflichtungen und natürlich auch schönen Dingen, aber trotzdem Verpflichtungen durchzogen.
0: Jetzt hast du Theresa Bücker angesprochen und auch Lothar Seiwert, der Zeitmanagement-Experte. Und er selber sagt, da geht es eigentlich schon los, Zeitmanagement ist eigentlich auch ein falsches Wort.
1: Ja, erstmal ein lustiger Satz irgendwie von einem Zeitmanagement-Experten, fand ich. Ähm, aber was er letztendlich damit sagen will, ist so Zeit, das ist auch was, das kann man ja gar nicht managen. Eine Zeit, also Zeit vergeht einfach, Zeit verrinnt. Ob wir wollen oder nicht. Und das daher kommt auch sein Ansatz, dass er sagt, okay, wir müssen irgendwie das akzeptieren. Wir können den Lauf der Zeit nicht anhalten. Und das Einzige, was wir in diesem Großen und Ganzen kontrollieren können, das sind wir selbst.
0: Die Brand 1 kollegin Annabelle Körbel hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge natürlich noch weiter über Zeit, wie wir sie gut nutzen und warum das unter Umständen auch heißen kann, sie eben vielleicht mal nicht effektiv zu nutzen. und in unseren Shownotes. Annabelle, du hast Theresa Bücker schon angesprochen und ich sag mal ihren Blick auf Zeit und vor allen Dingen, das hast du auch schon klar gemacht, ich sag mal das Lager der Menschen, die sagen, es muss gesellschaftlich, politisch was passieren. Was sind denn da so die wichtigsten Erkenntnisse, die ihr bei der Recherche gewonnen habt?
1: Also gesellschaftlich, man muss sich glaube ich immer vor Augen halten, dass auch, also die ganze Art und Weise, wie wir heute leben und arbeiten, das sind ja alles Ergebnisse von politischen ja, Aushandlungsprozessen und auch von gewerkschaftlichen Initiativen, zum Beispiel der Acht-Stunden-Tag oder auch die 40-Stunden-Woche. Das wurde alles mal erkämpft und erschien alles auch mal zu einem Zeitpunkt, der noch gar nicht so lange her ist, ungefähr ein bisschen mehr als 100 Jahre, erschien auch alles mal sehr weit weg. Also es geht halt einfach darum, was kann man politisch in welche Richtung bewegen? Und das muss jetzt gar nicht nur das Thema Arbeitszeitverkürzung sein. Zum Beispiel ein anderen Punkt, den ich wichtig finde, ist, ist das Thema Löhne, die ausreichend hoch sind, damit Leute von ihrer Arbeit leben können. Weil da ist, finde ich, auch eine sehr wichtige Unterscheidung, die man bei dem Thema auch machen muss, nämlich zwischen Leuten, die quasi ja aus, aus finanzieller Notwendigkeit und der Zeitarmut leiden, weil sie zum Beispiel mehrere Jobs parallel stemmen müssen, um überhaupt in die Runden zu kommen, und Leute, die vermeintlich selbstbestimmt, also einen gewissen Wohlstand haben und trotzdem sagen, hey, ich stecke den die Mehrheit meiner Zeit in die Arbeit und auch vielleicht mehr als in Familie, Freunde und aller anderen Dinge.
0: Jetzt haben wir sehr viel auch über, ich sag mal, die ökonomische Perspektive von Zeit gesprochen und wie wichtig diese ökonomische Perspektive auch natürlich ist, wenn wir darüber reden. Würdest du persönlich als Mitarbeiterin eines Wirtschaftsmagazins sagen, dass die Erwerbsarbeit heute immer noch einen zu hohen Status hat?
1: Also ich sag mal so, ich glaube, dass... Arbeit ja auch, also dass Arbeit wichtig ist, ist völlig ähm, okay und ähm, irgendwie auch nichts, was glaube ich, was man grundsätzlich irgendwie in Frage stellt. Ich glaube, was nur, was wir auch in der Recherche auch noch mal gemerkt haben, ist, dass es so eine sehr starke ähm, Fokussierung darauf gibt. Ich habe mal irgendwo den Satz gelesen, dass viele Leute eher das Feierabendbier mit ihren Freunden absagen würden, als eine Aufgabe auf der Arbeit unerledigt zu lassen. Also nach Feierabend muss man wohlgemerkt gemerkt dazu sagen. Und ich glaube, dass es generell schon so einen so einen Fokus gibt, weil da auch eben sehr viel Anerkennung rausgezogen wird, darauf, dass man sehr viel in die Arbeit steckt, und sich sehr, sehr die Prioritäten darauf legt. Was man aber aus vielen Studien schon auch sieht, ist, dass gerade ab einem gewissen Einkommen zusätzliches Einkommen gar nicht mehr so viel, ja, so viel mehr an Lebenszufriedenheit schafft, sondern dass es wirklich langfristig gesehen halt auch Gesundheit ist und Beziehungen. Und ich sage mal, wenn man seinen ganzen Fokus im Leben nur auf die Arbeit setzt, dann ist es natürlich sehr schwer, auch gleichzeitig zu gucken, dass man gesund bleibt und dass man halt intakte Beziehungen zu seinen ja, Freunden, Freundinnen und Familie pflegt.
0: Und das ist ja eigentlich schon eine Steilvorlage für die These, die ja so im Raum steht, dass das ganze Thema auch ein Generationenthema ist. Ist es das denn?
1: Ich bin mir da immer gar nicht so sicher. Also... Klar, so in der Debatte hat man immer das Gefühl, dass es stark von von jüngeren Leuten jetzt auch thematisiert wird und dass auch jüngere Leute sich stärker positionieren und sagen, hey, ich möchte vielleicht anders arbeiten, ich möchte vielleicht ähm, flexibler, ein bisschen weniger arbeiten. Ich glaube aber insgesamt, finde ich, eigentlich tut man der Debatte Unrecht, wenn man es zu einem Generationenthema macht, weil es gibt auch ja übergreifende Studien, generationsübergreifende Studien, zum Beispiel von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die auch gezeigt haben, dass mehr als, also ich glaube knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland, dass die sich ähm, kürzere Arbeitszeiten wünschen. Und das geht eben gern quer durch die Altersgruppen und zeigt für mich auch, dass, man, dass es zu einfach ist zu sagen, oh ja, das sind jetzt die jungen Leute, die das gerne möchten.
0: Ja und interessanterweise gibt es ja auch viele Jugendstudien, die zeigen, dass auch gerade junge Leute sehr, sehr gern arbeiten. Ne? Also es ist sozusagen wirklich komplizierter.
1: Total. Und ich finde auch nicht, dass das irgendwie ein Widerspruch ist. Ich finde, ich kann es total nachvollziehen. Und ich meine auch gerade im Journalismus, was so ein schöner, wirklich schöner Beruf ist und wo viele Leute, glaube ich, auch sehr viel Freude darin haben und sehr darin aufgehen, kann ich das total verstehen, dass, dass Leute Spaß an der Arbeit haben. Und das, darum, glaube ich, geht es auch überhaupt nicht in der ganzen Debatte. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man auch zum Beispiel Anerkennung, die eben in unserer Gesellschaft sehr stark nur über die Erwerbsarbeit ja irgendwie zu bekommen ist, dass man die eben auch aus anderen Bereichen bekommen kann. Nicht nur durch den Job, sondern vielleicht auch stärker noch als heute durch das Ehrenamt oder durch politisches Engagement.
0: Theresa Bücker, die du ja auch schon angesprochen hast und die ja auch das Buch Alle Zeit eine Frage von Macht und Freiheit geschrieben hat, die plädiert so ein bisschen dazu, ich sag mal wirklich gesellschaftlich sich neue Gedanken zu machen, zum Beispiel über so Zeitmodelle wie nur noch vier Stunden Erwerbsarbeit pro Tag, vier Stunden Sorgearbeit und dann eben vier Stunden auch kulturelle Arbeit sich eben engagieren, so das, was du gerade so gemacht hast und vielleicht auch vier Stunden politische Arbeit noch hinten dran. Ist das was, was aus deiner Sicht so ein Zukunftsmodell sein könnte?
1: Also ich glaube, bei dieser, ich glaube, sie hat einem Perspektive, die Theresa Bücker da erwähnt. Ich glaube, ich will dir auch zu so sagen, das sagt sie auch selbst, dass es eher so ein, sag ich mal, Gedankenanstoß ist, weil, das hat sie auch mal im Interview gesagt mit Brand 1, dass der Gedanke, jetzt irgendwie von acht Stunden auf quasi 16 Stunden Arbeit zu gehen, ja erstmal viele Leute auch so stresst. Und darum geht es eigentlich bei dem Ding gar nicht, sondern es geht darum, quasi einen, einen Gedankenanstoß dazu zu geben, dass Arbeit eines der verschiedenen Lebensbereiche ist, die quasi alle sehr viel von unserer Aufmerksamkeit und von unserer Zeit erhalten. Und das finde ich so als Gedankenanschluss, finde ich auf jeden Fall, gefällt mir die Idee, weil das eben auch zeigt, dass man sich zum Beispiel Zeit nimmt, zum Beispiel für Politik. Und ich glaube, das ist auch was, was total wichtig ist, weil ohne Zeit, ohne Zeit zum Nachdenken, ohne Zeit, sich für irgendwas zu engagieren, da ist es ja auch schwer, dass politische Veränderung vonstatten geht.
0: Ja, also ich denke, das ist demokratisch wahrscheinlich wirklich eine interessante Frage für die nächsten Jahre, gerade wenn sich die Leute eben so gestresst fühlen und dafür das Gefühl haben, keine Zeit mehr zu haben. Und wir sind damit auch schon noch bei einem anderen Thema, nämlich diese Frage, was ist eigentlich die bestmögliche Idee, Zeit zu nutzen? Und das sollte man vielleicht nicht immer nur auf berufliche, ja, ich sag mal, Aspekte und äh, Themen fokussieren. Das kommt in euren Text auch ein bisschen raus. Verschiedene Leute skizzieren das, zum Beispiel auch der Soziologe Rindersbacher. Ähm, und der sagt zum Beispiel: Naja, um wirklich Entspannung und Entschleunigung zu haben, da sollte man freie Zeit wirklich auch einfach mal sein. Lassen. Und das falle vielen Leuten schwer. Ist das so?
1: Hm, absolut. Also ich muss sagen, mir selbst fällt es total schwer. Ich tappe mich da auch immer wieder dabei, dass ich dann denke, oh, ich müsste jetzt doch irgendwas machen. Und auch so mit Gesprächen mit, mit äh, Freunden und Bekannten kommt das immer wieder durch. Das fällt total schwer. Und ich glaube, deswegen ist der Gedanke, den er da formuliert, auch so wichtig, dass man quasi, es ist ja eigentlich eher die Tendenz gerade, dass es immer mehr Zeiten gibt, die ökonomisch verwertbar sind. Also es dehnen, die Arbeitszeiten dehnen sich aus, man kann immer flexibel arbeiten, was für viele Menschen gewiss auch total viele Vorteile mit sich bringt. Das möchte ich überhaupt nicht absprechen. Aber es führt eben auch dazu, dass diese Zeiten, die wir gemeinsam wirklich frei haben, also Theresa Bücker spricht von so kollektiven Zeitinstitutionen, so der kollektive Feierabend, dass die halt seltener werden und dadurch auch die Zeiten, die wir wirklich erholsam, ohne... Ja, ohne große Anspruch an uns selbst und nur getrieben durch Spaß mit seinen Menschen in seinem Leben verbringen können. Und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Gedanke.
0: Das wäre ja fast ein Plädoyer für so ein ich sag mal, August oder Juli, der wirklich komplett in Deutschland frei ist beispielsweise, wie es ja in manchen südeuropäischen Ländern ist.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, das Ding, was, also ich glaube, wenn man so einen Monat hätte, der komplett frei wäre, dann wäre das bestimmt schön. Aber dann ist natürlich auch die Frage, okay, wie, wie organisiert man das zum Beispiel mit Kinderbetreuung und solche Themen. Und ich glaube, dass wichtiger wäre, dass es nicht so einmal im Jahr so diesen Ausnahmemonat gibt, sondern dass es eher so in die alltägliche Praxis ähm, mit einbezogen wird.
0: Ja, mein Gedanke war tatsächlich, dass man ja jetzt zum Beispiel zwischen den Feiertagen dann doch merkt, dass das Land irgendwie ein bisschen runtergefahren ist. Und das hat man zum Beispiel im Sommer ja nicht so stark, weil das dann wieder so fragmentiert ist mit den Schulfällen und so weiter. Und das scheint ja doch Leuten gut zu tun, gerade jetzt in dieser berühmten Zeit zwischen den Jahren, dass dann weniger los ist, weniger auf den Straßen, weniger in den Büros und so weiter.
1: Hm, total. Also ich kenne das von mir selbst auch. Ich finde das zwischen den Jahren auch immer total angenehm und schön, dass irgendwie ja letztendlich dann wenig passiert und man viele Weihnachtsfilme im, im Fernsehen gucken kann und auch weiß, ja, es passiert sonst auch nicht so viel. Das ist ja so diese berühmte äh, FOMO, Fear of Missing Out, die ist eigentlich dann zwischen den Jahren noch einfach mal äh, nicht da, weil nicht so viel passiert.
0: Lothar Seiwert ist ja dieser Zeitmanagement-Experte, den wir vorhin auch schon angesprochen haben und der kommt bei euch im Text auch vor und sagt, gerade unter Zeitdruck sollten wir einen Gang zurückschalten oder runterschalten und eben öfter mal nichts tun. Das, was wir gerade ja auch so ein bisschen diskutiert haben. Das ist ja aber natürlich leichter gesagt als getan. Also letztlich befinden wir uns ja oft irgendwie in Abhängigkeitsverhältnissen, im Job, in der Familie und im Dezember oft alles zusammen. Und ich persönlich muss auch zugeben, gerade in den Wochen jetzt vor Weihnachten ist mir das leider überhaupt nicht gelungen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall leichter gesagt als getan. Ich glaube auch, dass es auch viel damit zusammenhängt, ob man auch Organisationen oder auch Firmen gewisse Regeln auferlegt. Also so Sachen wie zum Beispiel ein Recht auf Nichterreichbarkeit, dass man oder dass man klar geregelte Zeiten hat, indem man zum Beispiel nicht auf E-Mails antworten muss und sowas. Ich glaube trotzdem, Sag ich mal, es erfordert eine gewisse Willenskraft. Aber wenn man sich diesen diesen Schritt zurück äh, macht und wenn man das irgendwie ja sich überwindet äh, zu dem hin, dann habe ich auch selbst schon äh, gemerkt, dass mir das total gut getan hat, wenn man erstmal so, weil eigentlich, wenn man in sehr sehr stressigen Zeiten ist, tendiert man ja dazu, dann alles noch schneller zu machen und dadurch, das wissen wir auch, passieren dann ja auch oft Fehler und irgendwie man macht eigentlich am Ende die Sachen ja eigentlich schlechter vielleicht auch, wenn man so extrem unter Stress ist. Und ich glaube, da ist es ein guter, guter Anstoß, dann auch einfach mal sagen, so, okay, jetzt einmal durchatmen, einmal kurz sortieren, was muss ich eigentlich machen und auch ein bisschen abwarten, weil dadurch können sich natürlich auch, und das sagt Seibert, auch neue so Handlungsoptionen ergeben.
0: Abwarten kann ich auch empfehlen, ist tatsächlich eine gute Idee. Mir gefällt äh, tatsächlich auch der Ausblick eures Artikels sehr, da empfehlt ihr so ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen, also die Frage, die du auch schon so ein bisschen aufgeworfen hast, nämlich, was macht eigentlich mein gutes Leben aus oder widme ich meine Zeit wirklich den wichtigen Dingen? Hat das bei dir persönlich auch schon geholfen, ich sag mal, nach der Arbeit an dem Artikel für dich selbst?
1: Also ich mache mir da auf jeden Fall viel Gedanken drüber und auch so diese Auseinandersetzung, eben mit diesen unterschiedlichen Perspektiven und auch einfach mal so, sage ich mal, diesen ganzen, den ganzen Wahnsinn, Zeitwahnsinn so von außen auch mal zu betrachten oder aus der Vogelperspektive zu betrachten. Ich finde, das hilft ähm, total, aber man ist natürlich auch sehr so in seinen, in seinen Rhythmen drinne und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich dadurch jetzt direkt die Erleuchtung äh, erfahren habe, aber ich versuche mir das schon zu Herzen zu nehmen, auf jeden Fall.
0: Gibt es da irgendwie sowas, wo du merkst, weiß ich nicht, da hast du jetzt vielleicht sogar deinen Tagesablauf umgestellt oder so. Ich habe mir zum Beispiel wirklich in Corona angewöhnt, nachmittags eine halbe Stunde oder Stunde rauszugehen, mir einen Kaffee zu holen und durch die Gegend zu laufen, um einfach so einen, so einen Gegenpol zu haben zu, ich bin immer noch schneller, noch effektiver und kann auch noch die nächsten 20 To-dos abarbeiten.
1: Also was ich schon recht lange versuche, was ich aber jetzt auch nochmal so ausgeweitet habe, ist so die die Zahl der Benachrichtigungen auf digitalen Geräten ähm, so weit wie möglich äh, zu reduzieren, weil ich äh, gemerkt habe und auch nochmal durch die, die Arbeit am Artikel nochmal reflektiert habe, wie viel Zeit uns eigentlich auch flöten geht durch diese kurzen Unterbrechungen, die dann jeweils unsere Aufmerksamkeit bündeln und das, ja, thematisiert Lothar Salwald ja auch, dass wir von so vielen dringlichen, aber eigentlich unwichtigen Dingen ähm, im Laufe des Tages irgendwie adressiert werden. Hier mal schnell und da mal schnell und dadurch manchmal so ein bisschen so die größeren Ziele und Pläne und die wichtigen Dinge, die man so verfolgen möchte, so ein bisschen aus dem Auge verlieren.
0: Das sagt Annabel Körbel hier im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Den kompletten Artikel Das Zeitparadox von Annabel Körbel und Mischa Täubner könnt ihr auf Seite 34 des Brand 1-Magazins mit dem Titel mal ganz schnell entschleunigen lesen und in Ruhe vielleicht sogar auch noch mal studieren. Das Heft gibt's noch im gut sortierten Zeitschriftenregal, jetzt über Silvester und Neujahr zum Beispiel am Bahnhofskiosk und natürlich könnt ihr das auch bequem auf brand1.de lesen oder sogar bestellen. Den Link packen wir euch wie gewohnt in die Shownotes. Wenn ihr Zeit, Lust und vielleicht sogar auch Muße habt, beziehungsweise sie euch nehmt, um euch noch eingehender mit dem spannenden Thema Zeit zu beschäftigen, dann hört doch vielleicht einfach mal in die vorhergehenden Episoden dieses Podcasts hier rein, wenn ihr die noch nicht gehört haben solltet. Einfach im Podcatcher nach unten scrollen und eine der anderen Episoden mit dem Titel Zeit auswählen. Und wenn ihr den Brand 1 Podcast mögt, dann folgt uns doch bitte, wo auch immer ihr so eure Podcasts hört. Bei Google Podcast, der immer noch, ich sag mal, der wichtigste Podcast Player auf android Telefon ist, dann geht das einfach, indem ihr Brand1-Podcast dort sucht und oben links auf das Plus bei Abonnieren drückt. Da könnt ihr dann noch aussuchen, ob neue Folgen direkt runtergeladen werden sollen und ob ihr bei neuen Folgen benachrichtigt werden wollt. Hatten wir ja gerade das Thema. Aber bei Podcast-Episoden könnte das möglicherweise ja auch hilfreich sein. Damit unterstützt ihr auf jeden Fall uns und unsere Arbeit bei Detektor fm auch im Jahr 2024. Für das neue Jahr wünsche ich euch auf jeden Fall einen guten Start, egal wie und wo ihr da reinkommt. Dieser Podcast hier darf und will gern weiterhin eure Konstante in Sachen Wirtschaft, anders Denken sein, den Auftakt macht. Am ersten Freitag des Jahres übrigens ein, wie ich finde, sehr hörenswertes Gespräch und ein zum Jahresanfang passender Rundumschlag mit dem leitenden Redakteur für Wirtschaftspolitik bei der Süddeutschen Zeitung Alexander Hagelüken. Wir sprechen mit ihm nämlich über Schockzeiten, also, großer Aufschlag zum Start des Jahres. Kommt gut rein und gern bis nächsten Freitag hier in diesem Podcast.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcastradio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Siegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.